0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Atletická sezóna je v plném proudu, vrcholem sezóny bude mistrovství světa v Budapešti. A tak jsem si pozvala našeho elitního běžce na 400 metrů, pátého hlavového mistrovství Evropy, Matěje Krska. Matěji, ahoj. Dobrý den, vás děkuji za pozvání. Jak začala hlavní letní atletická sezóna?
1: Tak za mě začala asi velice z... Zdárně bych řekl. Já sebou zatím čtyři starty, forma stoupá, ačkoliv zrovna třeba poslední závod, vlastně meeting Josefa odložila. Tam bylo to počasí, Tam bylo no, to počasí, tam, přesně to tam, tam jako byla zima, lilo, takže tam ten čas to hm, trošku ovlivnilo, nicméně za mě dobrý start. Kdy
0: by měla být ta forma nejlepší? Případně jaký směřuješ právě k plánování směrem k mistrovství světa? Kdyby měl vlastně vylítnout ten čas na ten nejlepší, samozřejmě ideálně někde poblíž tvého osobního
1: rekordu? Rozumím, rozumím. No ten vrchol plus minus, červenec, srpen až teprve, takže teďka ještě opravdu je čas, ještě poměrně hodně trénujeme a ladíme to až, jak jsem říkala tak, tak, tak jako na období za 4-5 týdnů. Máš vyhlídli
0: nějaký závod, kde by si se třeba chtěl pokusit o ten svůj nejlepší čas? Je tam nějaký konkrétní den, konkrétní meeting?
1: Tak e, i vzhledem jako ke, vlastně k té formy, doufám, že se převedu v, 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 v to nejlepším světle e, zhruba za dva týdny, jestli počítám správně, nebo za tři týdny na mistrovství Evropy družstev, Uh, a potom vlastně na konci června mě chtě čeká největší český míting Zlatá Tretra, takže tam bych chtěl asi útočit i na osobní rekord ideálně. Ty jsi ale do Prahy
0: na Olymp, kde aktuálně trénuješ, přišel z Kladna a tam se, pokud vím, příští týden poběží
1: také velmi zajímavý závod. Ano, ano, tam se poběží míting kladnohází a Kalenské memoriály a Až když v tento meeting povežuji za vrchol sezóny, tak na druhou stranu je to pro mě nejoblíbenější závod celého roku, protože právě je to jako na domácí půdě velký meeting, spousta zahraničních hvězd, je tam, bude tam určitě celá, celá česká špička. Věřím tomu, že uvidíme i stovku pod 10 vteřin, což by bylo vlastně nakladně úplně poprvé v historii. A je to doma, no, takže určitě se tam moc těším. Takže kdo by chtěl vidět pěknou
0: atletiku, tebe a třeba pokus o stovku po 10 sekund, tak příští týden futerí.
1: Určitě, přesně tak. Příští týden v úterý od pěti hlavní program Rašte.
0: My jsme se spolu bavili o tom, že mistrovství světa bude letos v srpnu v Budapešti a hmm. že pro tebe je šance nominovat se jak individuálně, takže už tuto chvíli má jistou účast čtvrtkařská štafeta. Takže
1: co potřebuješ k tomu, abys se do Budapešti podíval? Tak, abych se tam podíval se štafetou, potřebuje být... Řekněme, půlce srpna v nějaké top 400, top 500 čtvrtkařů českých. Nicméně, já bych se tam rád podíval i individuálně na startu 400 metrů a k tomu budu ještě potřebovat tak 2-3 slušné časy, okolo, nebo řekněme, pod 46 vteřin. A věřím tomu, že reálné to je. Nebude to určitě jednoduché. Ale nemožné, to taky rozhodně není.
0: A myslíš si, že budeš k tomu potřebovat překonat tvůj osobní rekord, který je aktuálně 45-55?
1: No, bude to... Myslím si, že budu potřebovat běžet minimálně 2-3 výkony okolo tohoto času. A to by mohlo stačit? Věřím tomu, že ano.
0: A ta vaše štafeta... Ta je na tom, jak? S jakými vyhlídkami byste mohli v Budapešti jet?
1: Pravdou je, že vlastně minulý rok na mistřství světa jsme obsadili osmé místo a byl to po mnoha letech velký úspěch. Štafety x 400 metrů. Takže doufejme, že míříme na podobné umístění.
0: Matěj Krsek je s námi na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Atlet Matěj Krsek je s námi na radiožurnálu Sport. Matěj, ty jsi v uplynulé sezóně, nebo před uplynulou sezónu, udělal zásadní přerod ve své kariéře, co se týká místa tréninku. Odešel si z Kladna, kde jsi byl doma do Prahy na Olymp k velmi zkušenému trenérovi Záhořákovi. Jak zpětně teď hodnotíš tento krok, tuto změnu v tvém sportovním životě?
1: Hodnotím tento krok kladně, protože ačkoliv vlastně těch deset let, který jsem strávil nakladně pod vedením trenérky Hany Větrovcové, potom taky společně pod jako, vedením Ladislava Lály byly to naprosto skvělý roky, přivedli mě do té dospělácké atletiky ale pak jsme se nakonec už jako dohodli, že e, v dobrém je vlastně na čase jako, pokračovat dál a až, jak jste vlastně říkala, teďka trénuji jako na Olympu pod vedením Miroslava záhořáka, a nemůže stěžovat, je to naprosto skvělý.
0: Jaké změny tréninku tě čekaly? Je něco jinak, trénuješ jinak, nebo máš jenom lepší podmínky?
1: Já bych řekl, že ten největší rozdíl je asi v těch podmínkách, přeci jenom v tom středisku na Olympu. Je to o něco lepší, než třeba nákladně, ačkoliv i nákladně jsou podmínky výborné. A co se týče samotného tréninku, já bych řekl, že tam jsou rozdíly minimální, je to možná takové někdy jako vyboroušenější, ale vychází tenský. je to hodně podobné, tak bych to řekl.
0: Ty jsi ve skupině také s dvěmi našimi skvělými atletkami, sestrami Bendovými, jste tam prostě namíchaní. Jak toto dělá dobrotu nebo nedobrotu, když jsou v tréninkové skupině dohromady kluci s holkama? Případně umíte si nějak vzájemně pomoci, protože přece jenom výkonnostní rozdíl mezi klukem a holkou je velký. Je to pro někoho výhoda?
1: To si asi netrofnu úplně říct, nicméně... Na tréninku vždycky panuje pohoda, klid, je tam zábava, zároveň podporujeme se, pomáháme si. Takže z tohle pohledu myslím si, že jestli to je pro někoho třeba výhodné, nebo jestli někomu to přináší ještě, ještě jakoby navíc, těžko říct, ale na druhou stranu třeba jako nepocituji, že bych potřeboval tam běhat nějakými extra rychlými klukama, takhle mi to jako zcela stačí a těším se na dalších tréninky a roky spolupráce.
0: A potřebuješ na některých trénincích mít sparring partnera, někoho, kdo tě trošku jako přece jenom tahá nahoru, kdo je třeba i o trošku rychlejší a některé úseky běháš s ním nebo si stačíš sám?
1: Uh, musím říct, že já osobně jako nevyžaduji tohoto sparring partnera a často jsem jako v minulosti třeba jako trénoval sám, ale co na druhou stranu velice jako oceňuji, tak je to, že na tom tréninku prostě někdo je, s kým se můžu i právě třeba jako v pauzách mezi různými cvičeními nebo mezi běhami popovídat a zasmát se a to je pro mě na druhou stranu velice důležité, takže jsem rád, že tam jako někdo je a, a tak, no. Ty máš za sebou relativně úspěšnou halovou sezonu. Stal jsi
0: se mistrem republiky a hlavně byl si pátý na halovém mistrovství Evropy v Istambulu. Mm-hmm. Byla to tvá nejlepší halová sezóna, kterou si zatím v životě měl a jak se na ní zpětně díváš?
1: Dá se říct, že asi byla moje nejlepší v historii. Zpětně se na ní dívám tak, že to bylo pro mě samotného takové velké překvapení, protože přestože, nebylo takhle, i kvůli tomu, že jsem vlastně přecházel nově jako do Prahy, nová skupina, nový trenér, nové zázemí, jako nové podmínky, i tu halu jsme vlastně brali původně tak, že jí tak jako jenom zkusíme tam jako pár závodů a nebudeme to nějak úplně hrotit, a spíš třeba jsme to jako připravovali kvůli štafetě, čtyřikrát 400 metrů, která jsme si mysleli, že bude mít takovou velkou šanci třeba i na medaily. A nakonec se z toho vyklopalo páté místo na Evropě, takže velké překvapení pro mě, ano.
0: Jakou pozici má pro tebe zimní sezóna směrem k té hlavní letní? Je pro tebe výhoda v zimě závodit, anebo spíš preferuješ do budoucna i to, mít v zimě klid, dlouhodobou přípravu, odjet třeba někam do tepla a halu vynechat?
1: No, přiznám se, že v minulosti jsem halu vždycky spíš jako radši vynechával, nebo považoval jsem ji za takovou, oproti té hlavní, takovou jak kdyby méně cenou, jo, ale... Uh, z mé strany, nebo jako z mého pohledu, bohužel ta halová sezóna e, začíná být důležitější než byla dřív. A to třeba i, i z toho pohledu, že poslední roky vlastně funguje ko- jako kvalifikační systém na ty největší e, akce světové takový, že ta hala mi vlastně pomůže se na ně potom dostat. Takže s tím způsobem trošku bohužel, ale jsem připravený jich jako chodit i v následujících sezónách. sezónách
0: Matěj Krsek je s námi na radiožurnálu Sport a o jeho oblíbené trati 400 metrů si budeme povídat po písničce. Matěj, ty vlastně výhradně běháš 400 metrů. Jaké je největší specifikum této trati?
1: <laughs> Já řekl, že to specifikum je asi... Uh... Jo, to je těžká otázka pro mě. To, to, to pár, jako asi taková ta kombinace
0: rychlosti částečně už i v, je to vlastně nejdelší sprint, že?
1: Já bych to asi popsal tak, že vlastně to specifikum je uh, vydržet, běžet na, řekněme, 95% jako maximálního úsilí po dobu 45-50 vteřin. Tak bych to asi jako zhruba popsal, ale takhle třeba jako prostě pro diváky je to víceméně sprint, který trvá někdy skoro až minutu. Jeden můj kamarád říkal, že čtvrtka je vlastně běh na 300 metrů,
0: protože těch posledních 100 si nepamatuješ. <laughs> Máš to taky tak někdy, že opravdu ano. je to tak bolestivá trať. Říká se to, že 400, 400 800 jsou nejhorší tratě. Je tam opravdu v pocitech závodníka, taková část toho závodu, kdy opravdu už deš úplně na doraz. Tak je, na doraz jdeš vždycky, je, ale je, myslím, je, je. že si opravdu šaháš už někam prosíly, síly, které nejsou.
1: Několikrát se mi už v životě stalo a že to pra- právě, že jsem tu poslední stovku si moc jako nepamatoval, strašně to bolelo, ale stává se to spíš v případě, že člověk nebo jako ten sportovec si to špatně třeba odhadne jako svoje síly a moc se vyčerpá v první části trati a pak už prostě opravdu je úplně, úplně vyčerpán a nemůže ale když je vrchol sezóny člověk je odpočatý a ten závod se mu povede tak to spíš bolí až po doběhu jo? takže když je závod jako dobrý a povede se tak většinou ani moc nebolí a spíš bolí až třeba čtyři hodiny po doběhu
0: Ty jsi říkal, že je to vlastně sprint na 95% rychlosti, nebo prostě ta rezerva je strašně malá. Jak těžké je právě pro atleta odhadnout to správné tempo? Protože
1: zpomalit ze 100% na 95% není určitě jednoduché. Já bych řekl, že to je právě jeden z aspektů, nebo jeden z prvků té disciplíny, který dělá jako tak unikátní, respektive myslím si, že ten ten odhad toho, kdy člověk si řekne dobře, poběžete na těch 95%, je to, co dělá z nejlepších ty nejlepší, že právě ti nejrychlejší dokážou si rozhodnout ty síly tak, aby dokázali opravdu využít svého maximálního potenciálu. Proč jsi skončil ty zrovna u tohoto závodu? Jak se vlastně vyvíjela
0: tvoje kariéra mm-hmm. od dětství a že si prostě se ukotvil na této trati? Bylo tam případně někdy nějaké rozhodování, že by ti mohla sedět třeba kratší tráť nebo naopak další?
1: Ano, ano, rozhodování tam bylo jako spousta. Já jsem začal začíněl dříve na kratších vzdálenostech, běhal jsem 60 metrů, 100 metrů, 200 metrů. Ale, ale tak je pravdou, že už někdy od žáků, to znamená, že jsem bylo tak 14-15 let, tak mi tak jako padla do oka vzdálenost 300 metrů, která vlastně potom v pozdějším věku navazuje víceméně, nebo je to předchůdce, řekněme, té čtvrtky těch 400 metrů. A rozhodl jsem se pro tuto vzdálenost z toho důvodu, že mně se právě strašně líbí ten běh na těch 95%, když to takhle jako řeknu, protože člověk... Úplně to je jako nerve a může být takový uvolněný běžet tak jako ladně dlouhým krokem a vlastně rozhodl jsem se uh, pro tuto tráť asi kvůli jako těm pocitům, které mám vlastně během toho běhu. Když už jsme u
0: té délky, tak mi řekni, jaké jsou třeba tvoje osobáky nebo tvé možnosti na tratích, kratších na těch 100-200 metrů, případně na osmistovku, jestli si ji někdy v poslední době zkusil, jestli třeba by i tam nebyla šance.
1: Jasně, jasně tak určitě mám spíš blíž jako k těm kratším vzdálenostem, znamená 100-200-300 a tam osobáky mám na stovku 10-43, na 20-94 asi, ale přeci jenom jak vlastně jsem už teďka říkal před chvilkou mě tyhle vzdálenosti nevyhovují i kvůli tomu, že tam musí člověk běžet nebo to vlastně ty pocity, které mám jako z toho závodu, kdy musím běžet úplně, úplně to jako rvát a běžet vlastně jako na maximum tak mě tady jako nenaplňují oproti tomu, když běžím těch, těř, jako těch 400 metrů. Hostem pátečního finiše je atlet
0: Matěj Krsek, pátý z halového mistrovství Evropy v běhu na 400 metrů. Matěj světovým tabulkám dlouho vládl čas Američana Michaela Johnsona. Nyní drží světový rekord jeho Afričan Fanikerk. Jak se díváš na tyto obrovské hvězdy světové atletiky ale i světového sportu a na třeba časy, kterých oni právě při těch rekordních závodech dosáhli? Hmm.
1: Tak určitě pozoruju, třeba zrovna jako fan teďka docela pozoruju dost, protože on měl před pár lety vlastně jako zaběhl ten světový rekord v roce 2016 potom měl zdravotní potíže a, a, a vypadlo to, že už jako běhat nebude a vlastně minulý rok se vrátil jako ve velké slávě a teďka běhá opět jako časy na světové špičce takže mě je vlastně příjemné třeba pozorovat, že vlastně, já teďka běhám časy po 46 třeba, jo, ale že je opravdu jako reálné ještě běžet o tolik rychleji. Takže pro mě jako v tom tréninku je to, je to, je to, je to jako s způsobem určitá motivace, protože vím, že prostě ty rezervy tam ještě jsou a že ještě můžu se ohodně hodně zrychlit.
0: Co se dá sledováním takovéhoto závodníka vypozorovat? a případně si z toho něco vzít sám pro sebe.
1: Tak já třeba se často dívám takhle právě na ty úplně topy jako sprintery nebo sportovce, protože mě zajímá třeba právě jakým způsobem jako běhají, jako mají techniku běhu, jak třeba ten závod si rozvrhnou a teďka zrovna pro mě je to docela jako takové hm, čerstvé téma, respektive právě v poslední době hm, hodně jako sleduji techniku a vlastně projev jako těch sportovců a i tak zkouším třeba někde jako vyhledávat, jak trénují, jak kdy trénují a proč, to, a proč vlastně jako co dělají, abych se jim třeba taky dokázal přiblížit.
0: Dají se někde dohledat opravdu relevantní informace, například o objemech jejich tréninku. Jestli jsou to jednak výjimeční lidé, to znamená výjimečně talentovaní, ale zároveň jestli třeba trénují výrazně víc nebo výrazně jinak, než trénujete vy?
1: Já si trofnu říct, že dohledat se to asi úplně nedá, nebo respektive ono i vlastně každý ten sportovec, nebo ty tě, těho, jako, tějich, jako trenéři mají nějaké svoje know-how a moc to jako do světa nepouštějí. Takže to, co se třeba odpozorovat dá, je když člověk je někde potká na soustředění a může tam s ním být dva, tři týdny, tak dokáže pozorovat, jaké tréninky chodí, které dny, jaké objemy vlastně toho, toho, jako toho tréninku podstupují. Nicméně, uh, myslím si, že jediným způsobem, jak opravdu porozumět tomu jejich tréninku, by bylo se s nima sednout a hodiny, dlouhé hodiny si s nima jako povídat o tom, proč to dělají, jak to dělají, kdy to dělají a to je téměř nereálné.
0: Jaké to je pro vás, středoevropany, bojovat s těmito závodníky nebo s nimi běhat stejnou trati, když vidíš uh, Michaela Johnsona, když vidíš uh, Fanny Kerka, jsou to prostě závodníci tmavé pleti, trošičku jiné tělesné konstituce. Uh, není to pro vás přece jenom trošičku demotivující uh, s, běhat na stejné trati
1: s těmito možná někdy až nad lidmi? Já, já věřím, že je určitě to pro mnohé demotivační být může. Já si osobně snažím nesrovnávat, ať už s těmito legendami, tak i třeba s českou konkurencí. Já se na to dívám tak, že se snažím sám jako zlepšovat jako v čase. A... Ano, jako běhají líp třeba jako výrazně, ale kdo ví, třeba se tam tak jednoho dne jako dostaneme.
0: Je to u nich spíš o silových předpokladech, nebo o funkčních předpokladech, kde si myslí, že oni mají oproti vám třeba na
1: Já bych řekl no takhle. Těžko v posledních letech si třeba i říkám, ačkoliv, je to možná taková jako otázka vytečná, ale jestli opravdu jako mají na a vycházím z toho, že třeba teďka vidím i v posledních letech absolutní hvězdu na 400 č- metrů překážek Karstena Warholma, Bilocha, jako Nora, který drží světový rekord a porazil úplně všechny s přehledem. Takže si říkám, hele, třeba tam je jistá šance, jak je porazit. Otázka je, jestli tu cestu známe a kdo nám ji třeba dokáže nějak osvětlit, no? Je znám, nebo
0: je třeba někde popsán ideální somatotyp běžce na 400 metrů, co se týká výšky váhy, protože tak, jak já to sleduji, tak jsou to většinou vysocí chlapy s dlouhými nohami.
1: Většinou to tak je, ale to si říct, že zrovna ta trať 400 metrů je poměrně unikátní mezi jako disciplínami atletickými v tom, že se tam... Potkávají různé tělesné typy sportovců. Podívejme se třeba na Pavla Masláka, trojnásobný hlavní mistr světa, a je mezi těmi čtvrtkaři. Eh, drobnějšího zrůstu, přesně tak. Jsou tam i potom jako čtvrtkaři opravdu takový jako osvalení, mohutní, taky běhají strašně rychle. Takže eh, myslím si, že zrovna pro tuto, vz, tuto trať. Žádný jako ideální somatotyp nebo tělesný typ vlastně neexistuje. asi neexistuje. Není z tvého
0: pohledu škoda, že třeba během své kariéry nebo na závěr své kariéry neskusil se připravit na čtvrtku jen Bolt?
1: <laughs> Je to určitě škoda. To byl bych strašně jako zvědavý, nebo jsem strašně zvědavý, jak by to mohlo vypadat, protože tuším, že jednu dobu držel třeba světový rekord na 300 metrů, takže kdo ví, jak by to vypadalo. Dokonce myslím, že i někdy okolo 20 let zkoušel teda 400 metrů a nebylo na tom vůbec špatně. Ale pak, jestli si pamatuju správně, tak to vyhodnotil takže tahle tahle tráť a ten trénink vlastně připravujícího na tuhleto vzdálenost je tak náročný a tak to jako bolí, že, že radši bude běhat jako stovku a do stovku.
0: Matěj Krsek je hostem radiožurnálu. Matěj, postavy atletů, hlavně na těch sprinterských tratích, to jsou pro mě chodící anatomické atlasy. Je to tím tréninkem, nebo musíte kombinovat přípravu i s dodržováním správného nebo optimálního jídelníčku?
1: Já myslím si, že je to jak tréninkem, tak tím jídelníčkem. Je to taková kombinace obojího.
0: Jak jak na tom vlastně vy jste, co se týká hlídání se váhy, protože výdej na tréninku, který máte, je určitě obrovský. E, musíte si hlídat váhu, nebo většina z vás, anebo to tak nějak jde přirozeně?
1: A myslím si, že trochu se říct, že jako většina z nás e, si tu váhu nějak extra jako nehlídá, ale třeba pro mě osobně vždycky v minulosti bylo spíš jako problémem vlastně udržet e, příjem takový, abych, e, abych vlastně jako nehubnul. Protože, přesně jak jste říkala, ten výdej během jako tréninku je tak vysoký, když má člověk denně trénink třeba, tak uh, pro mě jako vždycky bylo spíš potíž vlastně ujíst jako ten výdej. Ale taky je pak třeba jako pravdou, že když je jako vrchol sezóny, tak tam už tu váhu hlídám jako trošku víc, pozoruju to trošku víc a řekněme měsíc a půl třeba v roce, Už i dochází k nějakým jako nutričním restrikcím u mě a snažím se třeba ještě schodit kilo a půl, dvě, ale to není většinou moc velký problém.
0: A jídelníček, tak jak ho máš se stavenci, hlídáš nebo organizuješ sám nebo využíváš rady nějakých poradců, protože přesně v tom období těžkého tréninku, kdy potřebuješ, jak jsi správně řekl, ujíst to, co zase ze sebe dostaneš tréninkem pryč, tak to vůbec není jako
1: jednoduché, protože to se nemůžeš spát rohlíkama, že? Není to jednoduché. Já jsem jako v minulosti požádal o rady a, a, a konzultace si tři nebo čtyři výživé poradce špičkové, takže poradili mi hodně jako v minulosti, jak se stravovat, kdy se stravovat, co před tréninkem, co po tréninku, co třeba v tom závodním období. Ale pak taky plusem vlastně teďka ve třetím ročníku na univerzitě, kde, kde jako studuji právě výživu a stravování, takže jako dneska už si to hlídám všechno sám, a, e, nemám žádný striktní dělníček, že bych si říkal tak dneska si dám přesně tolik gramů kuřete tolik gramů rýže, tolik gramů zeleniny ale pravdou je, že aktivně jako přemýšlím o tom, co si na té pusy dávám a kdy si to dám a proč si to vlastně dávám tak, no.
0: Ty si teď už zmínil to, že studuješ vysokou školu a konkrétně, nevím jak se ten obor jmenuje, ale mm-hmm. je to, mám pocit na zemědělské fakultě přesně a tak. je to něco s
1: potravinářstvím. Studuji obor výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě a pak studuji ještě na druhé vysoké škole Unicorn Univerzity programování.
0: Takže ty studuješ a běháš a dvě univerzity dohromady. Ano, přesně tak. Jak to časově zvládáš?
1: Je to výzva pro mě, ale když, když opravdu se člověk, řekněme, neflháká, tak jako dá se to. Taky je pravdou, že mi časově jako hodně pomáhají rodiče a bez nich by to nešlo. Upřímně v tuhleto chvíli taky už začínám pozorovat, že jsem si toho jako nabral hodně. A takže ano, v tuhle chvíli jako do vysoké školy, k, k tomu ještě běhám. Ale začínám si teďka ubírat zase, protože pozoruji, že už jsem se dostal jako nějaký svůj strop a už toho prostě rozhodně víc bych toho nezvládal a už takhle je to jen tak tak. Kde ubíráš, u sportu nebo u studia? U studia,
0: sila jistě. Matěj Krsek je hostem radiožurnálu Sport. Matěj Krsek, atlet, je s námi posledních pár minut na radio žurnálu Sport. Matěj, běháš, studuješ, ale četla jsem, že i hraješ trochu na piano. Co ještě všechno stíháš ve svém životě?
1: Hraju na piano, to je, to je sice pravda, nicméně je to opravdu jenom takový menší koníček pro mě. Zahraju si párkrát do týdne, dvakrát do týdne, půlko půl hodinky. Nej, mi se dá úplně povídat o tom, že bych byl nějaký třeba a to asi určitě ne. Ale pravdou je, že koníčku mám spousta, rád si čtu, rád poslouchám třeba podcasty nebo rádio, mám rád všechny ostatní sporty. A
0: Jaké? Když neběháš, jaký sport by ses vybral v rámci třeba volného času nebo dovolené?
1: Určitě bych si vybral volejbal, k tomu mám dřelý vztah. Je <laughs> vlastně během své kariéry uplynulé jsem rok strávil, hraním volejbalu. Byl to naprosto skvělý rok. Takže když bych z nějakého důvodu by, jako nemohl běhat třeba, tak bych se určitě vrátil k, k volejbalu. Mě zaujalo to piano nebo uh-huh. klavír. Uh-huh.
0: Je to nějaký třeba druh mentální relaxace, když zatěžuješ během dne běháním tělo, že potom najednou se trošku jako odreaguješ jinak?
1: Ano, ano. Určitě, jo. Říkáš se to úplně přesně. Často... To hraní, jako na klavír využívám vlastně jako prostředek určitého odreagování, relaxace. Já když hraju, tak, tak mi to připadá, kdyby se dostal úplně do jiné dimenze a, a opravdu se úplně odtrhnul od té, jako té jako denní reality a je to takové příjemné odpočinutí
0: ale realitou těch současných dní je pro tebe stále atletika. Jak přemýšlíš o své budoucnosti ohledně atletiky? Jak dlouho se dá dělat na vrcholové úrovni a jak dlouho to ty máš v plánu se o to pokoušet?
1: Já mám v plánu, zrovna jsem o tom jako před pár dní přemýšlel. Rád bych, pokud bude zroužit jako slaví, pardon, sloužit sloužit Zdravíčko. zdraví, hm? ano, děkuji, tak bych rád běhal i klidně třeba do 30 let, pokud to půjde. Myslím si, že se to dá a uvidíme, jak to půjde. No. Za rok je Olympiáda v Paříži. Je to pro tebe nějaká výzva? Je to pro mě ohromná výzva, je to pro mě cíl. A vlastně už tam jako směřuju v hlavě tak poslední 2-3 roky, takže určitě udělám všechno pro to, abych se tam ukázal. Budeš v ideálním věku. <laughs> Asi jo, jako dá se říct, že uh, jako v té mojí disciplině nebo obecně jako ve sprintech ten ideální věk pro tu výkonnost uh, je tak okolo 22 až 25 let, takže je to asi moje největší šance.
0: My už máme poslední minutku našeho času. Pojďme se ještě jednou vrátit k, ke kladnu, k meetingu kladnohází, mm-hmm. který bude příští týden zkus pozvat naše posluchače.
1: Jasně, rád bych tam určitě všechny pozval, protože jsem si naprosto jistý, že když bude být počasí, tak to může být naprosto unikátně a skvělý závod. Má dorazit skvělý sprinter, jeho afričan, a kany symbíne. Letos zběžel už třikrát pod 10, takže je opravdu velká šance, že se nákladně poprvé v historii běží pod 10. Nebo třeba v koulařském sektoru se mají ukázat vlastně první, druhý a třetí koulař z posledního hlavého mistrovství Evropy. Má tam být celá celá česká špička, stovka zahraničních atletů a spoustu dalšího, takže určitě doražte, bude to skvělý závod.
0: Matěj Krsek byl s námi na radiožurnálu Sport, povídali jsme si o atletice, tak ať to vyjde nejenom nakladně, ale i s limity pro mistrovství světa v Budapešti.